0: Merhaba, ben Hasan Kaan Nazlı.
1: Ben Çağant Ansel.
0: Bırak dağıtık kalsın podcast serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta klasik formatımız olan finans, aktüelite, regülasyon ve hukuki konular, NFT başlıkları altında ülkemizden ve dünyadan güncel gelişmeleri sizlere aktaracağız. Öncelikle Çağant Bey nasılsınız? İyiyim sağ ol sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Gündemimiz
1: sıcak deyip her zamanki yorumumuzu yapıp klasik başlayabiliriz. Finans tasarımı
0: başlıyor. Tabii ki. Finans başlığı altındaki ilk haberimiz Ripple. Merkez bankalarının dijital parası olan CBDC konusunda bu tam Merkez Bankası ile çalışacağını duyurdu. PayPal kripto para işlemlerini barındıran Super Wallet uygulamasının kullanıma sundu.
1: Burada bir detay ekleyelim. Daha önceki yani yakın bölümlerimizden birinde bunun haberini vermiştik. Aslında bunun bir duyurusu gelmişti önünden. Şimdi artık Super Wallet uygulamasının kullanımı söz konusu. Yeri geldikçe vurguluyoruz. PayPal maalesef ülkemizde kullanılmıyor ama yani yurt dışında, yani global anlamda çok önemli bir kullanıcı kitlesine sahip etkisi çok fazla. İlk zamanlar çok karşılardı. Bitcoin, işte, kripto paralar vesaire bunlara çok karşı bir tutum sergiliyordu. Ama sonrasında bayağı, bayağı bir 180 derece dönüş yaşadılar. İyi de oldu tabii ki kripto para ekosistemi içinde. Ve şimdi de artık yani zaten öncesinde de çeşitli hizmetleri devreye sokmuşlardı. Super Bowl'la birlikte... Artık kripto para işlemlerinde hani bu cüzdan içerisinde yapılacak tutulacak böyle bir hizmette sunuyorlar. O açıdan bütün o şeyi çözümleri tamamlayan önemli yine bir gelişme.
0: İngiltere Merkez Bankası dijital merkez bankası parası için yaptığı çalışmalarda kendi sektörün öncüsü olan isimlerle birlikte hareket edecek. Bu isimler arasında HSBC, Morgan Stanley, Swift, PayPal, Google, DMS Association, Cambridge University. Mastercard, IBM, Dünya Ekonomi Forumu, Spotify gibi kuruluşlardan temsilciler yer alıyor.
1: Burada merkez bankalarının dijital paraları açısından şöyle bir yorum eklememiz belki iyi olur yeri gelmişken. Şimdi bunlar tabii yine ekosistemin yerleşmesi, kendi içinde daha kırılımlı, daha detaylı hale gelmesi için, kitlelere ulaşma için her yönden belli artıları var. Ama bir yandan da tabii ki işin çıkış noktasına, amacına, ruhuna, felsefesine bakacak olursak, yani Bitcoin ne zaman niye çıkmıştı? 2008'de global olarak yaşanan finansal krize bir tepki olarak, yani yeni bir sistem lazım, bu sistem çalışmıyor. Hani boomen bust cycle dedikleri tamam hani bir süre iyi gidiyor ama sonra illaki patlıyor çünkü biraz sistemin mantığı da bunu gerektiriyor. Ve bu tabii ki günün sonunda real bir şey. Yani insanlara zarar veriyor. Sonuçta evlerinden olan, işlerinden olan bir sürü milyonlarca insan oldu o krizde. Yani buna bir çözüm bulmamız lazım düşüncesiyle gelen bir sistem. Merkeziyetsiz bir sistem. Merkeziyetsiz olmasının zaten çeşitli avantajları getirdikleri var. Birincisi işte aradaki o güven ilişkisini yaratan bankalar gibi ya da merkez bankaları gibi şeyleri aslında bypass etmesi. Onları devre dışına çıkarması ee, tamamen bir alıcı, satıcı ya da gönderen alan gibi düşünecek olursak sadece bu taraflar arasında güvenli bir işlemin sağlanması bunlar çok önemli. E bir de tabii ki kayıt yani dağıtık defter teknolojisi sayesinde o kayıtların geri döndürülemez, tarif edilemez şekilde oluşturulması ve bu anlamda da yine bir kayıt teknolojisi, bir güven sağlaması gibi unsurları sağlıyor. Şimdi e, yani bu arka planı, Göz önünde bulundurmak unutmamak çok önemli çünkü güncel olarak şu tartışmalara sebep veriyor. E tamam hani merkez bankaları bunlar çıkaracak bazıları dijital bazıları daha kripto para diyebileceğimiz hani altyapıya sahip. Ama bu merkez bankası paraları günün sonunda aslında bütün işte bu amacı ruhu öldüren nitelikte bu gerçek anlamda bir kripto para değil ya da hani blockchain mantığına da o anlamda aykırı dolayısıyla yani olmaması gerekir diye bir güncel bir tartışma da var. E bir taraftan da düşündüğümüz zaman hani olmaması gerekir ayrı bir konu ama yeni gelişen teknolojilerin hükümetlerin, devletlerin diyelim aslında devlet yani hükümet gelir geçer ama tabii devlet kalıcı devletlerin kendi çıkarlarına uygun bir şekilde dönüştürülmesi, o şekilde geleneksel sisteme entegre edilmesi aslında hep yaşanan şeydir. Yani bu sadece Blockchain'e, kripto paraya vesaire özgü bir şey değil. Bu olacaktı demek istiyorum. Yani bu kaçınılmazdı zaten. Bu teknolojileri olduğu gibi kendileri alıp sindirecek ve adapte edecekti. Bu yaşanıyor. Dolayısıyla çok belki farklı iyi niyetlerle çok daha özgürleştirme anlamında ve geleneksel sistemi biraz daha dönüştürme anlamında çıkan şeyler aslında geleneksel sistemin elini çok daha kuvvetlendiren ee, ve belki hani e, bireylere yönelik daha farklı onların aleyhine uygulamalar geliştiren bir hale de gelebilir. Çünkü şöyle düşünün e, bu e, paralar kullanmaya başlandığı zaman e, zaten sizin bütün bir birey olarak yaptığınız bütün parasal işlemler de çok daha rahat izlenebilecek. Ha, bugünün dünyasından çok farklı mı? Yani bugün şunu tabii ki diyebilirsiniz. Biz zaten esasen daha çok artık kredi kartı herkes kullanıyor, dijital paralar söz konusu işlemler dijital yapılıyor. Çoğumuz bankaya bile gitmez olduk şubelere Böyle bir dünyada zaten benim her şeyim kayıt altında. Ne fark edecek? Varsın olsun hani o da kripto para ya da işte dijital parayla olsun denebilir. Evet ama bunun üstüne eklenen tabii farklı detaylar da var. Yani yine de sizin... Her türlü alışveriş ve her türlü para detayınız yani özel şirketlerle olan ya da başka işte şahıslarla olan şeyler de çok daha detaylı bir şekilde aslında anlık olarak takip edilecek. Yani kendi içinde farklı derinlikleri olan tartışmaları olan bir konu. Şimdi burada dağıtmayalım ama hazır böyle merkez bankalarından da bahsederken bu konunun nereye gidebileceğini neden önemli olduğunu da şöyle bir hatırlatmış olalım arada. Böyle sadece çünkü dümdüz haber vermek gibi amacımız yok tabi ki.
0: Ee, Önerli bir konu. Sonraki bölümlerimizde de belki değiniriz deyip devam edelim kaldığımız yerden. İsviçre'nin finans piyasalarını denetleyen FIMMA ağırlıklı olarak kripto paralara yatırım yapacak bir fona ilk kez onay verdi. Crypto Market Index Fund adlı yatırım fonu ağırlıklı olarak İsviçre göre kripto varlık olarak sayılan varlıklara yer verecek.
1: Bu da çok önemli bir haber. Burada da şöyle bir yorumumuz olsun. Şimdi İsviçre zaten e, blockchain regülasyonları, hani kripto varlıklarla ilgili regülasyonlar konusunda epey e, detaylı çalışmalar yapmış bunları çıkarmış bir ülke. Bu tip haberlerin daha da artmasını zaten artık bekliyoruz çünkü o hani momentum başladı zaten yakalandı orada. E, ben şu açıdan yaklaşmak istiyorum şimdi çok değil bir hafta belki en fazla 10 gün öncesinde e, Kristin Lagarde'ın bir açıklaması vardı kripto paralarla ilgili. İşte kripto paralar... Efendim para değildir. Hiçbir zaman e, bu şekilde olmayacak, yerleşmeyecek. E, çok spekülatif asetler bunlar, varlıklar. Dolayısıyla böyle olmaları mümkün değil. E, çok fazla işte şöyle açığı var, böyle açığı var gibi. Aslında az çok hep bildiğimiz, duyduğumuz şeyler bunlar. Şimdi bu haberle bu açıklamayı mesela bu bakış açısını şöyle bir yan yana koyduğumuz zaman aslında ne kadar çatıştığını görüyoruz ve bazı yani bu Emin olun herkes bu kadar da detaylara, felsefesine, amacına hakim değil bu işin. Yani ister Dünya Bankası Başkanı olsun, IMF Başkanı olsun, bilmem Amerikan işte hazinesinden bir üst düzey yetkili olsun vesaire çok fark etmiyor. Herkes gerçekten bu kadar vakıf değil. Ee, bazıları başka gündemlerle, başka motivasyonlarla bu tip yorumlar yapıyor olabilir ama herkes böyle yapmıyor. Tabii Kristina Gardi bilemem ne kadar hakim olup olmadığını ama şunu söyleyebiliriz. Yani yaptığı açıklamayla bu zaten çok ciddi bir şekilde uyuşmuyor çok net bir şekilde görülüyor çünkü öyle olsa yani bunlar yatırım yapılamayacak asetler varlıklar olsa veya yarın bir gün bunlar hiçbir şekilde para yerine geçemeyecek şeyler olsa emin olun hani şu tip şeyler haberleri hiç görmeyiz bile doğru düzgün yani burada çok ciddi bir regülasyon altyapısı olan bir konudan bahsediyoruz. Üstüne İsviçre'de diyor ki hani kripto varlıklar üzerine artık bir fon kurulabilecek. Buna resmi yönden izin verilmiş durumda. Burada hani bildiğimiz fonlardan bahsediyoruz. Bu böyle şey değil yani hani e, işin böyle bir daha e, şaka diyelim böyle bir tarafı yok. Bu ciddi bir şey. Bunun üstünden insanlar yatırım yapacak, gelir yer edecek ve bunlar verilen resmi izinler söz konusu. Dolayısıyla hani burada aslında yeni bir finans sisteminden bahsediyoruz. Bu adım adım kuruluyor, gittikçe bu yapı daha detaylı hale geliyor. İsviçre'nin özellikle burada bayrağı devralması, hani gelenksel sistemin kalesi olan diyelim ülkenin, yani Amerika, İngiltere bir tarafa zaten koyuyoruz ama İsviçre'nin apart bir yeri var. Burada finansal sistemde bu bayrağı alıp kendisini aslında yine öne atılarak devam ettirmesi de çok önemli bir konu. O gözle bakmış olalım.
0: Nijerya Merkez Bankası, Merkez Bankası dijital para birimi olan e lira için web sitesi oluşturdu. ABD'nin en büyük beşinci bankası olan US Bank, kurumsal yatırım yöneticilerine kripto paralar için saklama hizmeti vermeye başladı. QNB web sitesinde yayınladığı habere göre Türkiye'de QNB Finans Bank ile Ripple deneyecek.
1: Ripple Ark Akbank vardı Türkiye'den. Şimdi Finans Bank da denemelere başladığını duyurmuş. Tahmin ediyorum 2-3 yıllık zaman içerisinde Türkiye'den de bu katılan banka sayısı ciddi
0: bir artış gösterecektir. Fransa'nın çok uluslu bankacılık kurumu Societe General, MakerDAO'nun borç platformunda Sabit Coin dayı borcu için bankanın zincir üstü tahvil tokenlarının teminat olarak kabul edilmesi için bir başvuruda bulundu.
1: Bunu biraz açalım. Bir hani girişi yapmış olduk aslında ama tabi cümleyi biraz bölmemiz lazım, ayırmamız lazım. Şimdi şöyle. Çünkü MakerDAO'yu bilmeyen, ağaçtan olmayan dinleyicilerimiz elbette olabilir bu nedir diye. Şimdi MakerDAO bir merkeziyetsiz platform, bir merkeziyetsiz finans tarafı da var diyelim. Hani nasıl klasik anlamda bankadan siz gider kredi alırsınız. Burada da bir kredi sistemi var. Tether ya da Binance USD gibi ya da USDC yani USD coin gibi stable coin'ler var bu ekosistemde. Bunlar belli arkalarında belli firmaların çıkardığı aslında merkeziyetsiz değil yani tam tersine merkezi olan stablecoin'ler ancak bu MakerDAO platformunun da e, merkeziyetsiz bir şekilde çıkardığı ürettiği DAI isimli bir stablecoin'i var. Şimdi bu şöyle çalışıyor bu sistem e, siz diyelim ki 100 dolar değerinde e, DAI kredi almak istiyorsunuz borç almak istiyorsunuz bu sistemden bunun için Hani bire bir buçuk oranı var aslında minimum. Yani 100 diyelim ki elinizde belli türde şeyler var. Coinler var. Yani her şey izin vermiyor sistem. İşte BTC var diyelim. Bitcoin var diyelim. 150 dolar değerinde Bitcoin koyuyorsunuz. Yani stake ediyorsunuz. Orada sabitliyorsunuz sistemde. Kilitleniyor bu. 100 dolar değerinde size dayı veriyor sistem. İşte belli bir vade, belli bir süre için. O süre içerisinde... Siz o 100 dolar değerindeki dağıyı tekrar getirip yerine koyarsanız o 150 dolarlık Bitcoin'inizi zaten geri alıyorsunuz. Sistem onu serbest bırakıyor. Bu şekilde bir teminat sistemi var. E, ha, pratikte tabii hani şey yani 150 dolar normalde birebir buçu uygun görüyor sistem ama e, işte belli durumlarda o 150 dolar değerinde koyduğunuz Bitcoin'i kısmen kullanabilir. Hani böyle o süre geçebilirse vesaire gibi. Dolayısıyla biraz hani aralık bırakmak için insanlar onu 1'e 2 oranında da uygulayabiliyorlar. Aslında 200 dolarlık bitcoin koyup 100 dolarlık dayı alabiliyorlar gibi detayları var. Ama sonuçta sistemin özü bu. Şimdi burada Societe Generale ne yapıyor? Societe Generale yine bankacılık sisteminde, finans sisteminde çok önde gelen zaten kurumlardan biri. Dolayısıyla böyle bir kurumun da zaten bu teminat ilişkisine kripto paralar anlamında girmesi çok önemli bir haber. Societe Generale diyor ki, ben aslında hani tahviller çıkartıyorum, bu tahvilleri de tokenize edeceğim. Yani artık tokenize ederek blockchain platformuna ağına taşımış oluyorum bunları. Ve bunların da nasıl işte diyelim ki MakerDAO sistemi teminat olarak diyelim ki BTC'yi kabul ediyor, Ethereum'u kabul ediyor, birkaç türde daha şey kripto parayı kabul ediyor. Diyor ki işte ben de bu kategoriye tahvillerimin de girmesini istiyorum tahvillerimin de teminat olarak kabul edilmesini istiyorum. Ben bunları tokenize edeceğim. Dolayısıyla mevcut geleneksel sistemde zaten çıkarmış olduğum tahviller aslında kripto para ekosistemine de bu şekilde girmiş olacak diye bir başvurusu olmuş. Ee, tabii neden önemli? Dediğim gibi bir Societe Generale gibi bir kurumun böyle bir projeyle gelip girmesi çok önemli. İkincisi bütün o teminat ve kredi sisteminin hani o e, olduğu gibi derinleşmesi, büyümesi için kendi içerisinde zaten çok çok önemli. Buradan biraz da yol açma anlamında düşünelim. E, bu yolu açan işte ilk birkaç örnekten birisi zaten başarılı olduğunda bunlar birkaç örnek. E, sonrasında diğer bankalar da gittikçe hızlı bir şekilde burayı dolduracaktır. E, tahmin ediyorum biz böyle 5-6 ay içerisinde bu, bu tip konularla ilgili... Yani geleneksel bankaların, finansal kurumların e, merkeziyetsiz finans alanına
0: girip çeşitli projeler üretmesiyle ilgili epey daha içerik yayınlarız gibi geliyor bana. Aktüelte baştan geçecek olsak buradaki ilk haberimizde kripto para borsası FTX, Mercedes AMG Petronas Formula 1 takımıyla sponsorluk anlaşması imzaladı. Crypto.com NBA takımlarından Philadelphia 76ers ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Dünya genelindeki Twitter kullanıcıları başlık kutusunun e, kullanıma açılmasıyla ile birlikte BTC ile bahşiş gönderebiliyorlar artık. Bu e, çok çok önemli bir
1: haber. E, yani günlük kullanım anlamında da aslında biraz böyle kendi içerisinde mini devrimsel bir haber aslında bu. Bunu ayrıca bir bölümde ele alacağız ama böyle bir altını çizmiş
0: olalım. FTX genel merkezinin bağmaları taşıyor. Cardano, Chainlink ile stratejik işbirliği yaptığını duyurdu. Chainlink, akıllı sözleşmenin çalışması için gerekli olan döviz kırları, seçim sonuçları ve hava durumu gibi çok çeşitli verilerin blockchain'in aktarılmasına yardımcı olan bir sistem. Kısaca bu sistemler aslında Oracle deniyor blockchain dünyasında.
1: Oracle'larla ilgili yine bir ekleme yapalım. Şimdi çok çok önemli unsurlar blockchain dünyasında çünkü bu... Aynı Hasan'ın bahsettiği gibi yani gerçek hayatta gerçekleşmiş olan verileri sanal dünyaya taşıyan, onu konfirme eden, teyit eden yapılar bunlar. Dolayısıyla bir projeye üye olduğunuzu, bir projeye yatırım yaptığınızı düşünün. O projeye baktığınızda diyor ki işte ben gerçek hayatta şöyle şöyle olursa, böyle gelişmeler olursa ben sana şu ödülü vereceğim diyor. Şu kadar yatırımına faiz vereceğim diyor diyelim ki. Yani böyle projeler var işte bütün bunların işlemesi için o bilgilerin, doğru bilgilerin gelmesi tamamen Oracle'lar sayesinde oluyor. Hani çok genel olarak bir biraz kabaca anlatmış olduk. Hani fikir vermesi açısından. Dolayısıyla bütün aslında ben şeye benzetiyorum. Hani ismi Oracle biraz hani şey yapalım oradan, benzetme yapalım. The Matrix film serisinde yani meşhur Oracle vardır zaten ama bu oradaki Oracle'a tekabül etmiyor. Oradaki karakterleri bilen, hatırlayanlar için söyleyelim. Orada bütün bilgi trafiğinden sorumlu, her şeyi bilmekle sorumlu olan ve işte Matrix'in ikinci, üçüncü bölümünde de bayağı önemli rolleri olan Merovingian diye bir karakter vardı. Aslında buradaki Oracle, yani Chainlink oradaki Merovingian karakterine tekabül ediyor. Çünkü <gülüyor> hani oradaki veri trafiğinden ve doğru bilgilerin sisteme entegre olmasından da sorumlu. Biraz ona daha çok benzetebiliriz. Chainlink gibi Bent gibi mesela koyunlar var yani Chainlink'in koini zaten şey Link bunları da hani yatırım anlamında orta bir uzun vadede özellikle portföyünüze almak üzere gerekli araştırmaların yapılmasını, analizlerin yapılmasını tavsiye ederiz dinleyeceğimiz için çünkü gerçekten blockchain kullanımı arttıkça Oracle'ların önemi ve konumu, nüfuzu da çok daha fazla artacak o belli. Ee, tabii finansal olarak e, coin değeri nereye gider o ayrı bir konu. Onun
0: ayrıca bakmak takip etmek gerekir ama muhakkak gündemde olması gereken coin'ler diye düşünüyorum. Bitfinex, Ethereum transferi yaparken yanlışlıkla komisyon olarak 7676 Ethereum göndermişti. Transferi onaylayan madenci içerisinden 50 Ethereum olarak bu parayı iade etti. Alibaba kripto para madenciliği için kullanılan ekipmanların satışını durduruyor. Elon Musk devletlerin kripto paraları yok etmesi mümkün değil fakat gelişmelerini yavaşlatabilirler şeklinde açıklamada bulundu. One Inch ABD üzerinde siteye girmek isteyen kullanıcıları engellemeye başladı. Bitexen Adana Demirspor'un demir, demir tokenını arz etti. İşte bir Adanalı olarak e, sende
1: hani Yücüklerin Efendisi'nde şey vardı böyle half elf. Yarı elf sen yarı Adanalı ben tam Adanalı
0: olarak sevindiğimiz haber diyelim. Miami Belediyesi açık kaynaklı bir kripto para platformu olan Citicoins ile birlikte çalışmaya başladığından beri 7,1 milyon dolar gelir elde etti. Seneye bu e, miktarın 60 milyon dolar olması bekleniyor.
1: 60 milyon dolar. Çok acayip bir zıplama var burada. 7 milyon dolardan bunu mu bekliyorlar?
0: Evet. Vay müthiş. E, Binance İrlanda'da üç yeni şirketinin kaydını yaptırdı. Şirketler Binance Apex Holdings, Binance Services Holdings ve Binance Technologies. Yani Binance hani
1: Tech Giants dediğimiz işte Facebook gibi Google gibi e, bildiğimiz o teknoloji devlerinin yolundan gidiyor aslında sonuç olarak. Zaten bir merkezileşme e, hamlesine başlamışlardı. Bir de e, çok üst düzey e, işte yani Amerikan bürokrasisinden de hani, e, gelen üst düzey insanları da kadroya katmaya başlamışlardı. E, bütün bunların aslında şeyleri tamamlayıcı hamleleri. Artık oradan yönetilecekler.
0: Regülasyon ve hukuki konular başımıza geçecek olursak. Buradaki ilk haberimiz Hindistan Maliye Bakanı El Salvador gibi bir adım atmamız şu anda pek mümkün değil. Fakat teknoloji dıştan bir tutumumuz yok dedi. İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Sam Woods kripto para sektörüne giriş yapan bankalara sermaye şartı getirebileceğini açıkladı. Değerlendirme aşamasında olan öneri uygulamaya konması halinde bankalara... Bitcoin gibi kripto paralar için %100 oranında karşılık ayırma şartı getirebilir.
1: Bunu bizim biraz Türkiye'deki regulasyonumuzla da aslında beraber okuyarak değerlendirebiliriz. Şimdi Merkez Bankası'nın çıkardığı işte ödemelerde kripto paraların kullanılmamasına dair yönetmelik yani kısaca kripto varlık yönetmeliği olarak söylüyorduk bunu. Burada diyordu ki işte bankalar burada kripto paraları barındıran, içeren herhangi bir işte şeylerin, projelerin içerisine dahil olamazlar. Yani ödeme kuruluşları buna işte dahil olamazlar gibi özetleyebileceğimiz maddesi vardı yönetmekte. Şimdi İngiltere bu anlamda bize güzel bir örnek teşkil ediyor aslında. Çünkü burada diyor ki yani bak sermaye şartı olabilir, sermaye şartı ile beraber ama bankalarda hani kripto paralarla ilgili işlemlere dahil olabilir. Şimdi bunu biraz şeyle de birleştirebiliriz. BDDK tarafında da açıklanan taslak bir hani dijital bankacılıkla ilgili zaten yönetmelik var şu anda. Orada da baktığınız zaman dijital bankacılık için de öncelikle işte 1 milyar Türk lirası değerinde bir sermaye sınırı söz konusu. Belli işlemleri o zaman yapabilecek dijital bankalar. Eğer 2,5 milyar TL'lik sermaye koyarsanız o zaman... Herhangi bir sınırlamaya tabi olmadan diyelim, hani onay almanızın önünü açıyor taslak yönetmelik. Yani gidip BDDK'ya başvurunuzu yapıp e, o sınırlamalardan, yönetmekteki sınırlamalardan kurtulabiliyorsunuz. İstanbul'a izin veriyor. Bu mantıkla bakacak olursak aslında e, Türkiye'de de yine bu İngiltere'deki şey izlenebilir rahatlıkla. Yani buradaki yol. E, çünkü hani belli bir sermaye şartı varsa zaten işte... Risk, denetim, IT altyapısı, hani yönetim organizasyonu bunlara dair zaten bir sürü kriterler var. Mevzuatta, regülasyonlarda bunlar getiriliyor. Bunlar da yerinde olduktan sonra neden bankalar kripto paraların dahil olduğu projelerde bulunmasın, onlarla ilgili bir hizmet vermesin, yani hiçbir şey
0: yok bence, hiçbir mantığı sebebi kalmaz. Bu yol izlenebilir Türkiye'de de. Çin Merkez Bankası kripto para alım satımına karşı alınacak önlemlerin sıralandı. Yeni bir bildiri yayınladı. Merkez Bankası'nın bildirisine göre ülkede itibari para ile kripto paralar arasında alım satım yapmak için kullanılan her türlü servis yasa dışı olarak kabul edilecek. Çin Merkez Bankası'nın bu seferki açıklaması, şimdiye kadarkilerden daha detaylı olması ve yasal olmayan kripto paralar arasında ilk kez Tether'in de isminin geçirmesiyle geçmişi yapılan açıklamalardan ayrışıyor. Çin'de kripto paralar için borsa işletmek, aracılık yapmak... Eşleştirme hizmeti sunmak, türev işlemi yapmak, faaliyet izni almadan token ve menkul kıymet ihraç etmek, fon toplamak yasa dışı sayılıyor. Bunlara ek olarak merkezi yurt dışında olan kripto para borsalarının Çin'de mümkün kişilere hizmet vermesinde yasa dışı olduğu belirtildi. Bu borsaların Çin'de ikamet eden çalışanları hakkında soruşturmalar başlatılabilecek.
1: Çin'le ilgili bu işte son bir aylık süreçte epey bu haberler çıktı. Zaten piyasayı çok etkiledi vesaire. Tabii Çin'den son 4 yıl içerisinde, 5 yıl içerisinde kaç kere böyle haber çıktı? Evet. Ayrışan yönler var. Senin belirttiğin gibi. Ama aslında yani şu basitlikte de bence yaklaşmamak lazım. Biraz ben Twitter'da ya da çeşitli böyle paylaşımlarda da gördüm bunu. E işte son 5 yıldır evet diyoruz ya kaç tane haber çıktı falan. E hep aynı. İşte Çin hep bunu yapıyor. Aslında bu kadar da basit değil. Neden değil? Çünkü burada gerçekten ayrışan önemli şeyler var. Burada artık daha yani resmi anlamda da Çin'in ciddi bir pozisyon alması söz konusu. Daha önceki duyurular, haberler pek bu seviyede değildi. Benzer şeyler vardı ama hani bu artık farklı bir seviye. Bir taraftan da yine düşünecek olursak, yani hep şunu söylüyorduk önceki bölümlerimizde. Çin'de zaten bu kadar bir konsantrasyon olması, yoğunlaşma olması iyi bir şey değil aslında. Bunun... Belli bir vadede gittikçe batıya doğru kayacağını hem tahmin ediyoruz hem de olmasının iyi olacağını düşünüyoruz diyorduk. Tahmin ettiğimiz ve düşündüğümüz gibi oldu. Oluyor şu anda. Yani Amerika'da çok hızlı bir şekilde bir adaptasyon artışı var kripto paralar için. Keza Avrupa'da da var tabii ki ama Amerika daha dinamik daha önden gidiyor. Yani Asya'da zaten Asya'da birçok ülkede bu adaptasyon çok ileri seviyede. O zaten kalacak ama hani tek bir yerde bu kadar yoğunlaşması bu kadar iyi değildi. E şimdi mining tarafında, madencilik tarafında zaten işte yasaklılar Oradan bir dağılma söz konusu oldu. Bir kısmı zaten gitti Moğolistan'da çok ciddi merkezler kurdular. Bir kısmı zaten Avrupa'ya kayıyor. Kanada, Miami gibi yerler. Amerika'da mesela ve Kanada'nın içinde de bazı yerler kucak açıyorlar madencilere. E, Avrupa'da bazı öyle yerler var. Bunlar gittikçe dağılıyor. Bu anlamda iyi. E bir taraftan da zaten bu eğer ilerleyecekse, e, bu ekosistem daha gelişecekse açıkçası e, Batı tarafından da çok ciddi bir destek alması gerekiyordu. Yani yoksa hep böyle bir güdük kalır diyelim, bir tarafta öyle kalır. O anlamda da bence olumlu. E, ya yani Çin açısından düşünecek olursak, yani Çin bence yanlış bir yola girdi. Çok şaşırmıyoruz çünkü Çin'in farklı endişeleri var. Bu kripto paraların gelişmesiyle ve oraya akan sermaye ile ilgili olarak farklı endişeleri var. Kendi içlerinde belli bir oranda haklı olabilirler ama bunun tepkisi bütün böyle topyekün yasaklama ya da böyle bir savaş ilan etme şeklinde olmamalıydı. Çin'in kendi açısından hani baktığımız zaman. Ama demek ki farklı orada belki daha üst seviyede dinamikler var. Bu yola girdiler. O yüzden mesela Ali Baba'nın az önce bahsettiğim Ali Baba'nın madencilik yani şeylerini de satmayacak olması artık o aletleri de cihazları da satmayacak olması da yine bu kapsamda okunması gereken bir haber. Tabii ki etkileri olur ama bunlar yerine konmayacak şeyler değil. Batı tarafı çok daha alır götürür yürütür bu taraf Çin tarafı daha çok etkisini
0: hisseder diye düşünüyorum. Çin CoinGecko ve CoinMarketCap'e engellenen siteler listesini ekledi. Ya mesela bu da işte... Şey bir haber yani hiç olmayacak bir şey aslında niye engelliyorsun bunu ama işte oluyor artık. Fed başkanı Powell stabil coinler dahil olmak üzere kripto paralar regle edilmelidir yasaklama gibi bir planımız yok şeklinde açıklamalarda bulundu. USDC'nin arkasındaki şirket olarak bilinen Circle SEC tarafından soruşturma geçirdiğini duyurdu şirket aynı zamanda işbirliği içerisinde olduklarını belirtti. Güney Kore'de kripto para borsaları yasal olarak faaliyetlerini sürdürmek için belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. E, buna geç, geçtiğimiz haftalarda bahsetmiştik bununla ilgili habere. E, ülkede faaliyet gösteren 63 kripto borsasından 28'i ön gereklikleri karşıladı. Ancak 28 borsadan sadece ülkedeki en büyük 4 borsa olan e, Upbit, Bitamp, CoinOne ve Corbit Korevon ile işlem görmeye devam edebilecek. Korevon'un da ticaret sunmak için kalan 24 borsanı da bankalarla ortaklık kurması gerekiyor.
1: Evet yani iki tane şart getirdi Güney Kore. Bir bankalarla ortaklık kuracaksınız bu işlemlerin yapılması için. İkincisi benim finansal otoritamdan gelip lisans alacaksınız dedi. Şu anda bankalarla ortaklık kuran 4 borsa var senin dediğin gibi. Yani büyük ihtimalle de çok sayısı fazla artmaz. Yani 7'yi 8'i bile geçeceğini zannetmiyorum. E, o şekilde görünüyor. Şimdi... Bu son haberimizdi sanırım regülasyon tarafında, hukuk tarafında. Aslında bir şöyle bağlayacak burayı bir yorum olarak da şeyi söyleyeyim. Az önce şimdi Çin'den bayağı bahsettik, haberleri verdik. Sonra sen Amerika'da Fed Başkanı Powell'ın açıklamasından bahsettin ve şimdi Güney Kore'den bahsediyoruz. Hani bunu tamamlayan bir şey olarak Güney Kore ne yapıyor? Yani Çin gibi mi hareket ediyor, bu kadar yasaklıyor Hayır. Belli kriterler getirdi mi? Evet. Getirdiği kriterler makul, mantıklı mı? Evet. Makul, mantıklı olduğu için bütün bu ekosistemi olgunlaştırır mı, geliştirir mi? Kesinlikle evet. Başından beri de bizim hani hep böyle savunduğumuz olması gereken şeyler budur dediğimiz bir bakışla getirden kriterler bunlar. E FED başkanı ne diyor? Diyor ki yani kripto paralarda diyor mu yasaklayacağız, öldüreceğiz, bitireceğiz, mücadele edeceğiz falan diye. Hayır, kripto paralar regüle ilgili edilmelidir. Yasaklama gibi bir planımız yok diye çok rahat serbest bir açıklama yapıyor. Dolayısıyla hani az önce Çin'le ilgili ilettiğimiz yorumların başka bir yönden aslında sağlamasını Güney Kore ve Amerika'dan gelen haberlerde kendi kendine yapmış oluyor deyip böyle
0: bağlayabiliriz. Son başlığımız olan NFT'deki ilk haberimiz ise Time Magazine kendi koleksiyonunu oluşturarak NFT ekosistemine giriş yaptı. Ripple, Ripple Ledger'ı kullanarak NFT projeleri geliştiren ekipleri desteklemek için 250 milyon dolarlık bir fon oluşturdu. Twitter kişilerin sahip olduğu NFT'leri profil fotoğrafı olarak kullanabilmenizi sağlayacak güncelleme üzerine çalıştığını açıkladı. Uykusuz dergisi Avalanche üzerinde NFT koleksiyonunu çıkardı.
1: Bunlar arasında ister istemez en çok Twitter ile ilgili haberi daha hani ön plana çıkarabiliriz. Şundan dolayı yani nasıl diyorsak ki işte geleneksel finansal kuruluşlar büyük bankalar JP Morgan, Societe General bilmem, Goldman Sachs'lar vesaire, Morgan Stanley'ler bunlarda hep bahsediyoruz bölümlerimizde bunların kripto paralarla ilgili işleyişi adapte etmesi projeler çıkarması, hizmetler devreye sokması ne kadar genel kullanımı artırmak ve olgunlaştırmak için önemliyse Twitter tek başına hepsinin toplamı kadar önemli bana göre. Yani çünkü Zaten Twitter'ın bugünün dünyasındaki yeri önemi belli. Bütün haberleşme kaynağı, paylaşım kaynağı o şu anda esas. Ve Jack Dorsey'nin, Twitter'ın işte kurucusunun bu kadar zaten e, şey olması, hani kripto dostu olması, blockchain dostu olması ve buraları yakından takip etmesi, buradaki gelişmeleri Twitter'a entegre etme çabası takdire şayan. Ve bunun etki tarafına bakacak olursak da e tabii yani bu kadar büyük kullanım ki bu arada hani çığ gibi yine büyüyor yani kullanıcı sayısı yani zaten herkes kullanıyor ama sürekli yeni kullanıcılar da geliyor önemli bir kısmı zaten daha yeni jenerasyon diyebileceğimiz yaş grubu dolayısıyla bunların da işin içine girmesi adaptasyonu öğrenmesi ve günlük hayatta kullanması işte az önce bahsettiğimiz bahşiş özelliği vardı mesela bu kadar önemli diye altını çizdik yani ufak tefek şeyler gibi gelebilir ama şimdi mesela şeyin burada profil fotoğrafında NFT kullanılabilmesi bile farklı bir espri farklı bir tat katıyor burada NFT'lerle ilgili aşinalığı başlı başına arttıracak bir şeydir bu üstüne zaten bahşiş özelliğinin gelip işte Bitcoin para transferinin yapılabilmesi çok önemli bir özellik bunlar gittikçe olacak ki bu arada kendi hani kuracakları ağlar üzerinde de çeşitli projeleri var. Orada entegre edecekleri ağlar üzerinde bu gittikçe yayılacak. Dolayısıyla ve ilgili haberlerde yani bu anlamda hep bu piyasayı e, yukarı doğru götürecek e, kripto paraların da değerini olumlu anlamda etkileyecek haberler. E, ekosistemde olgunlaşmasını sağlayacak haberler aslında. Bitti sanırım bu bölümdeki notlarımız, haberlerimiz. Bu haftalık haberlerimiz bu kadar. Tamam. Tamam. E, Herhangi bir sorunuz, yorumunuz, talebiniz olursa arada yine hatırlatıyoruz. info at .av mail adresine iletirseniz çok memnun oluruz. Zaman ayırıp bizi dinleyenler için çok teşekkür ediyoruz. Bizden saygılar, selamlar.
0: Esen kalın.